0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits. Playbo! Hey, take me out to the ball game.
1: Take me out with the crowd. Buy me some
0: peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. 30 équipes de blaireaux et 2 podcasts par jour, c'est l'épisode 12. C'est présenté par moi, Mike, et mon invité toujours gratuit de prestige, Bastien de The Strikeout. Bastien, tu es prêt à, à te torturer un peu ou pas
1: Salut, Mike. Bah, écoute, très content de te retrouver pour, ça, pour cet épisode. Et puis, uh, let's go, Mets, baby, let's go, Mets,
0: baby, let's go, Mets Le zodie Queens vous accueille en son montre Ragondin ours polaire ou encore gros porc. Vous n'en aurez pas pour votre argent car c'est dans l'ADN de la maison. Bienvenue chez les New York Mets. Marty, et si on allait dans la grande ville La grande ville, Doc C'est quoi la grande ville À New York City. Doc, on pourra aller voir les Yankees euh, non, on n'a pas d'argent. On va aller voir les Mets. Et oui, parce que les Mets, contrairement à ce que vient de nous dire le Doc et Marty, ils ont plein de flouzes, mais ils n'ont pas gagné parce que les Mets nous font une saison 77 victoires, 85 défaites, troisième de la ligue. Euh, N'oubliez pas, ils étaient quand même projetés à 96 défaites, 96 victoires, pardon. La 66 défaites et premier de la division, tout le monde les voyait premiers, tout le monde, tout le monde et tout le monde s'est trompé en fait hein, parce que les Mets c'était une, une grosse saison euh, écoutez, c'est assez simple starting pitcher, 8 e en ERA, 5 e en whip, 6 e en BB par nine, 11 en K par nine, 6 e en HIT par 9 euh, les, re les releveurs 9e en ERA, 12e en WIP, 12e en BB, 7e en k par 9, 15e en Hit-Parlane. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces stats incroyables? Ils ont réussi qu'à faire 3e. Bah ouais, parce que pitching is the name of the game. Mais quand tu frappes et que t'as 20e en t'es 20e en Avril 17e en OBP, 24e en OPS 27e en RUN, 25e en Home RUN et 24e en Stolen Base, eh bah ben voilà ce qui se passe. En fait, les mecs, c'est assez simple. Ils font un mois d'avril, moyenne ass, hein, 9, 9 victoires, 11 défaites. Et puis, alors là, ils sont premiers de la division du 13 avril. Au 7 août, ils vont même avoir jusqu'à 4 victoires d'avance au cours du mois de juillet. Ils finissent à 11,5 wins des Braves, qui finissaient au mieux deuxième de la East Central avec leur bilan. C'est la seule équipe de l'histoire de la MLB à terminer avec un bilan négatif en ayant été leader de sa division pendant plus de 100 jours. Historique, qu'on vous dit les, les Mets. Historique. Pitching, on vous l'a dit, grosse force de l'équipe lorsqu'ils étaient en pleine santé. Top 10 dans quasiment toutes les statistiques des starters, malgré la demi-saison de De Grom, l'absence de Sindergard et l'irrégularité parfois de, de Tyson Walker. Jacob De Grom, il a pitché 15 matchs, il a une war à 5. 0,7 de plus que Pete Alonso qui a joué 152 matchs. Euh, le 17 juillet, c'est la fin de la saison des Mets. C'est la chirurgie de Jacob de Grom. Trois semaines plus tard, les Mets perdaient la tête de la division. All Star, 9 e au vote du Sayong avec seulement 15 matchs. Imaginez à quel point il a été dominant. ERA à 1,08. Win pourcentage à 778. home Run par Parnain à 0,6. Bébé Parnain à 1. 1. Strikeout Parnain à 14,03. C'est des moyennes de closer, mais on parle bien d'un starter qui a lancé en moyenne 6, 13 manches par match. Marcus Stroman, au moins 6 manches pendant 17 de ses 33 starts, tu vois, plus de la moitié. Il a, il a une ERA à 3-0-2, 3,02, ERA plus à 133, home run par 9 BB à 0,9, bébé à 2 Bon, caractère souvent remis en cause, mais l'an dernier, sans un extraterrestre de Grom, il est clairement le meilleur lanceur des Mestres, hein, le plus consistant. Aaron Ronlou. à Ron 0,95 en ERA, 50, 56 innings pitchés, euh, ERA à plus de, et plus à 422. C'est pas juste le meilleur roller des Mets, hein, Mais c'est un des top 10 MLB l'an dernier à Ron Il a donné 9 runs sur toute l'année. C'est 18 de moins qu'Edwin Diaz. Il a pas donné un seul run en avril, en juin et en septembre. Bon, petite mention pour Edwin Diaz qui a quand même eu 32 saves, mais juste un en war. C'est pas ouf. Au batting. Alonso, Villar et Smith sont les seuls joueurs à plus de 140 matchs. Le reste dépasse à peine les 120. Blessures physiques, mentales parfois, ont sapé la régularité de l'effectif des Mets. Pete Alonso, il, il est leader de l'équipe en home run avec 37. Le deuxième qui a le plus de home run, c'est Francisco Lindor, 17 de moins qu'Alonso. Hein, Alonso a aussi été le leader de l'équipe en RBI euh, de plus 31, en slugging percentage de 0,82 et en hits. Hein, de 34 c'est des stats possibles qui sont près de ses standards normalement mais surtout ses stats négatives ont été en forte progression hein. son strikeout est passé de 26-4 il y a deux ans à 19-6 son hard hit rate de 46 à 47-4 son feeling pourcentage de 990 à 993 bon après avec l'arrivée d'un diet universel euh, on va pas se mentir le home run derby chump bon c'est déjà c'est déjà pas mal Brandon Nimmo un joueur que personne ne voulait en chanson là, avant la saison, qui a bien performé au pièces à 838, voire à 3,6. Francisco Lindor, cinquième war de la franchise, seulement, hein, à 22,5 millions de dollars au pièces à 734. Home run, 20 home run par, sur la saison, 63 RBI, 10 Base pour 4 Code Stealing. Tous ces stats majeurs sont sa pire saison, soit la, soit, ou, ou la seconde pire de sa carrière. Euh, l'an prochain, il va toucher 33 millions de dollars. Luis Roras, n'a Pas été aidé, aidé par un contexte et des joueurs, bon bah tous plus compliqués les uns que les autres. Il a été remercié et tiens, tiens, il vient d'être recruté en troisième base des New York, en coach de troisième base des New York Yankees. Petite promotion, hein, du coup, hein, on va pas se mentir. À la trade deadline, bah écoutez, c'était le premier de la division euh, au moment des faits et puis c'était juste avant la fin de la saison de, de, de Jacob de Grom, juste après, pardon. On attendait l'ouragan, on a eu un courant d'air. Ils ont signé Ravi Baez, Trevor Williams, Mark Payton, Rich Hill, Billy McKinney. Il n'y en a pas un. A été à la hauteur. Donc, moi, je voudrais juste par rapport aux éléments un peu anecdotique sur les Mets, je crois que c'est l'équipe où j'ai vu le plus de choses sur les événements marquants. Euh, petite pensée pour tous les joueurs de minor league qui ont eu la chance d'affronter de grands signes de donc on de se sentir tout petit Il y a eu des choses aussi assez sympas. Il y a eu la, il y a eu le, la job description hein, pour un recrutement euh, d'un analyste au sein de la franchise avec la mention magnifique expérience ou connaissance du baseball non obligatoire. Puisque c'est comme ça qu'on voit aussi dans le baseball. On est d'accord. Premier tour de draft 2021 des Mets, dixième hein, de de, de, tout, de toutes les Mets. Et ben du coup, apparemment, il a un problème avec son bras à Scott Boras dit que tout va bien on ne sait pas qui croire et ben du coup bah, il ne trouve pas d'accord il ne signe pas et Kumar Rocker bah, sera à nouveau dans la rade 2022 peut-être avec les Mets hein, on ne sait jamais ah, je suis fatigué par cette saison des Mets est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah, Ouais alors euh, peu... un, un, un petit fait assez intéressant c'est quand même euh, qu il y a 50 joueurs des Mets qui sont passés au moins une fois au bâton cette année euh, on a vu passer des joueurs des, des joueurs de, de champ dans le roster hein, des des mecs, mais euh, est-ce est que tu as déjà entendu parler de Patrick Mazeika, de Travis Blanken, de John Eschoui-Fargas, euh, de Khalil Lee, tu vois La question étant est
0: est pas de est-ce que j'en ai déjà entendu parler, mais est-ce que je vais en entendre parler un jour à nouveau Ah non, 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 absolument pas. <rire>
1: absolument pas. On est vraiment là chez Jack Hager, on avait vraiment cherché des mecs euh, de jusqu'en en, en single day, parce on A, parce qu'on a l'avalanche de blessures était telle qu'il fa, il fallait aller pêcher, mais... Euh, voilà, ils, ils, sont allés, ils sont allés faire, ils sont sortis en bagnole dans le Queens. Euh, hey Pepito, là, tu, tu sais jouer au baseball là Voilà, tu viens avec nous, quoi. Oh, tu es, es major leagueur. Un, ça a dû leur coûter un, un, un pognon monumental en salaire minimum aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein, ça, heureusement, le CBR n'était pas encore signé, le nouveau, donc ça économisera quelques, quelques centaines de milliers. Mais euh, voilà, donc c'est un c'est un, 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 un merdier incroyable. Les blessures. Bon, tu parlais de la blessure de De gromme L'enchaînement de la blessure de Degrom et la blessure de Lindor au même moment euh, pendant l'été, ça nous a fini la saison, aucune question. Euh, Lindor, c'est encore une histoire. L'épisode la fa... la... le plus drôle de l'année, c'est quand même la... Le, la... Ragondin. Le... le ragondin dans le vestiaire. Hein. Alors, ils ont finalement admis aujourd'hui qu'ils s'était un petit peu tapé sur la gueule, mais on n'aurait on... On pas deviné hein, entre McNeil et, et Lindor. Donc euh, voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé de plus intéressant cette année. Hein. Ça et la demi-saison de... de Jacob Degrom. Mets qu'on a Mets. Je pense qu'on s'attend à beaucoup de choses pour la saison. Donc, une attaque d'aigle royal. On a déjà eu l'accident de bagnole pour Alonso. Donc, ça, ça commence bien. Donc, voilà.
0: Mais du coup, ils ont été en post Ah, oui, oui, oui absolument. Ouais. Bon, bah écoutez, pas de post-season. Ils, ils ont frôlé la wildcard. C'est ça, ils ont frôlé la wildcard. Pas de post -season. Place à la off-season. Et alors là, attention accrochez-vous des chiffres qui feraient rêver votre banquier le payroll en 2021 démet 201 millions de dollars le payroll en 2022 249 millions, mais attendez c'est pas fini, parce que Steve Cohen il a quitté pour l'augmentation du plafond de la luxury tax dans le CBS c'était le, le gars qui était haï de tous les autres honneurs parce que c'est lui qui poussait pour ça il a carrément annoncé qu'on s'en foutait lui la luxury tax il allait la payer <rire> de toute façon il allait l'éclater cette année donc c'est pas terminé, qu'est-ce qu'on attendait pour eux bah, Outfield, deuxième base, troisième base, bullpen starter, à peu près toute l'équipe en gros hein, parce qu'en vrai il fallait tout, tout, tout renouveler alors free agency Attention, attention, là, il va me falloir du temps. Ils ont perdu. Kevin Pilar, Michael Conforto, Cameron Maybin, Outfield, Jonathan Villar, Ravi Baez, Infield. Et alors, attention là, en picture. Marcus Stroman, Rich Hill, Noah Sindergaard, Aaron Loubrad, and Ruris Familia, Deline Bensenses, Is Embry. Il n'y a aucun free agent qui a été resigné. Grand ménage, mais enclenché. Mais ce n'est pas ça le pire c'est que les mecs, ils ont signé, et attention, on dirait un recrutement, un recrutement que tu pourrais faire sur ta PS5 à MLB The Show. Max Scherzer, 3 ans, Eduardo Escobar, 2 ans, Starlin Marté, 4 ans, Marcania, 2 ans, Nick Pleumeur, 1 an, Adam Otavino, 1 an, Chris Bassitt euh, qui vient dans un trade euh, avec, pour, euh, contre Adam Holler et, et JT Jean, euh, écoutez c'est assez simple, ils ont acquis un petit waiver Antonio Santos, ils ont en blessé Joel Lucchesi, starter, qui devrait sûrement pas revenir sur 2022, Jacob de Grom qui devrait revenir assez tôt normalement, peut-être pas sur l'opinion, mais qui devrait revenir, et J.D. Davis en troisième base, qui lui aussi devrait revenir rapidement. Cette, Cette off-season a été l'une des plus euh, ouf qu'on ait vues depuis quelques années quand même, Bastien.
1: Ouais, ben, ils, ont, ils ont un peu énervé Tonto Cohen, en fait, quand il, il s'est fait piguer à uh, Steven Matz alors qu'il il voulait, voulait le recruter. Ils a, il avait fait une offre qui était parfaitement valable et les Cardinals l'ont récupérée. Alors du coup, il a dit, vous faites chier, je prends, je prends Scherzer, je prends Marte, et, euh, et puis, et puis c'est parti de là. Hein. Donc euh, il était parti, je pense, pour acheter la moitié de la Ligue et puis pour acheter quelques franchises au passage avant la, le coup de décembre. Il a enchaîné direct après, la, après, la, après le locat en, 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 en récupérant Chris Bassitt hein, pour renforcer la, la rotation. Et aussi. Otavino direct et Otavino aussi, mais lui, je n'aime pas trop. Il a refusé de nous rencontrer. Euh, il a refusé de, de, l'interview avec nous quand on l'a rencontré sur le terrain du, euh, du, des London Series. Donc, du coup, depuis, je ne lui parle plus.
0: Bon, il va peut-être te faire rêver. Mais parce qu'en plus de tout ça, ce qui est assez ouf, c'est Mets ils ont un farm system qui est loin d'être dégueulasse parce qu'ils ont Francisco Alvarez, 10e en classement LB, 8 e au classement de, de Kislo, mais qui a que 20 ans, euh, même si on le compare déjà à Mike Piazza, il devrait arriver que l'an prochain. Euh, Brett Batty, 22 ans, outfielder, 45 e au classement de LB, 41 e au classement de Kislo. De Kislo, il était déjà en double A en 2021. Il va voir la triple S cette année. Et vu l'état de l'outfield, il y a peut-être moyen qu'il ait un petit peu de temps de jeu. Ronnie Mauricio, shortstop. Bon, alors lui, il a 20 ans. Il devrait arriver peut-être en fin d'année ou l'année prochaine il a été assez incroyable il a été bloqué en IA notamment avec la pandémie etc donc on attend beaucoup de lui il va peut-être avoir des piges mais franchement c'est plutôt pour pour le futur Marc Bientos lui il est en AAA troisième base de 22 ans pas dans le classement MLB mais 71 e dans le classement de Kislo. Euh, bon, on va voir, parce que très clairement, même s'ils jouent cette année, ce sera encore du complément, vu le nombre de vedettes qu'ils ont, ils peuvent attendre de les développer, les, les, les jeunes. Et Alex Mar Ramirez, pardon, 19 ans, outfielder. Bon, en gros, euh, ce farm system, il est, il est pas mal, mais il n'est pas pour aujourd'hui, Bastien. Ah non, parce en fait, tous les joueurs qui étaient pour aujourd'hui, ils se sont, sont fait bazarder. Hein. Tu
1: vois qu'on a Pete Armstrong, qui, est, qui était le, le premier choix il, il y a deux ans, qui a été... Qui a été envoyé pour uh, trois mois de de Ravi Baze, le temps qu'il se mette à peu près tout le public à dos, euh, qui décident qui, décède, euh, qui de faire le, le patron et qui se qui se, qui se prend une bonne grosse paire de baffes et qui se barre quoi. Donc euh, ils avaient puis uh, il oui, y a Kellenic avant hein, que, le, le fameux le fameux trade de Kellenic contre euh, Edwin Diaz et, euh, et Robinson Cano. Donc les, les super prospects des mecs. Andres Ramirez Andrés Rímenes, ouais, et puis euh, bon, qui est parti avec Rosario pour euh, pour le prospect de, pour le transfert de, de Linder. Donc euh, oui, voilà, c'est là, voilà, dans les prospects qui arrivent, je pense que ce sera probablement la même chose pour Bati, Mauricio, Viento, c'est un moment ou à un autre, hein, qui sont qui sont des bons prospects mais qui vont se faire euh, qui vont se faire euh, ben, bloquer par des par, par des cadors, par des par des, des superstars, parce que. Euh, à chaque fois qu'il trouve sa carte bleue dans le sous le coussin du canapé, il achète un joueur. C'est
0: exactement un peu... ça. Et vous savez quoi L'illustration la plus parfaite. Le line-up et après la rotation. On va aller vite parce que franchement, on peut passer des heures sur chaque joueur. Catcher, James McCann. Première base, Pete Alonso. Deuxième base, Jeff McNeil. Troisième base, Eduardo Escobar. Shortstop, Francisco Lindor. Left field, Marc Cagna. Center field, Starling, Marte, Right field, Brandon Nimmo. DH, Robinson Cano. Tiens, tiens, avec des dreadlocks. Thomas Nido, Louis-Guillaume, J.D. Davis et Dominique Smith sur le banc. Allez, vas-y. C'est quoi Je te laisse le faire plein de plaisir, la, le pitching staff des Mets. Alors, en position numéro 1, Jacob de Grom. numéro
1: 2, un petit jeune qui monte, Max Scherzer. Starter numéro 3, bon, euh, ça, ça va être, je pense, Chris Bassitt plutôt que Taiwan Walker, qui va passer en starter numéro 4. Et en starter numéro 5, bon, on a un outsider, hein, Carlos Carrasco, qui a, qui a fait deux ou trois bonnes saisons dans le passé. Euh, on a quelques autres starters potentiels, hein, donc, euh, dont, euh, dont May, euh, Tyler McGill. Il euh, euh, y a Lukezic qui est blessé. Es, J'en oublie, oublie parce qu'il y en a trop, de toute façon. Il hein, faudrait que je, je la lis sous les, mains, sous les yeux, mais je ne l'ai pas. Mais donc voilà, ça, c'est les, 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 les starting pitchers. Euh, dans le bullpen on a sept logos ancien starter, Miguel Castro Drew Smith Jack Witz, Sean, Sean Reed -Folek, un, un, un jeune espoir plutôt prometteur Trevor Williams avec Trevor May en setup et Edwin Diaz en closer euh, bon Edwin Diaz capable du meilleur ou du pire mais il a quand même la meilleure musique d'entrée de tous les closers de la ligue donc ça, 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 le, rend, ça le rend sympathique au public euh, bah, c'est du lourd, surtout, surtout dans les, chez les starters. Par contre, il va falloir quand même qu'ils ré, qu bah, qu réussissent
0: à, à faire une saison sans se blesser, notamment Degrom, not, notamment Walker. Bah, as raison, c'est exactement ça la transition en fait, en vrai. C'est que sur le papier, franchement, je ne vois pas quelle rotation sur le papier est meilleure que celle-ci. Il y en a des belles, hein, il y a les Braves, il y en a d'autres. Mais, mais celle-là, elle est incroyable parce que du premier au 5 tu vas te manger des joueurs incroyables. Mais rien que le 1-2. Jacob de Grom et Max Scherzer, s'ils ne sont pas blessés, c'est non seulement le meilleur one-two punch de la MLB, je me demande même si ce n'est pas le one-two punch euh, le plus incroyable qu'on ait vu depuis Johnson Schilling euh, à l'époque, euh, à la grande époque des années 2000. Franchement, c est, c est, c est... on a deux Hall of Famers, peut-être deux gars qui peuvent être considérés comme les meilleurs de leur génération. Le problème, c'est que euh, Jacob de Grom, il est tout le temps blessé, et ce n'est pas la première saison, et que Max Scherzer, l'an dernier... Il a montré des petits signes de fatigue et de blessures Et du coup, il faut qu'il reste en bonne santé. Si ces deux-là restent en bonne santé, franchement, ça va être incroyable. Alors, je pense qu'on réussira quand même à trouver
1: un moyen de perdre la saison. Mais il euh, faudra trouver un moyen différent. Quoi. Je ne sais pas, un tsunami sur le stade, une connerie comme ça. Quoi. Euh, oui, non, c'est absolument. C'est euh, deux monstres. Euh, c'est le meilleur lanceur des années 2010. C'est le meilleur lanceur des années 2020, clairement. Euh, qui se retrouvent au début des années 2020 au moment, au moment parfait, ils vont faire la, la, la mutation à la Dragon Ball Z, là ils vont, se, ils, vont, ils, vont se, ils vont se tirer sur les doigts comme ça, et puis ils vont devenir un putain de grand monstre. C'est incroyable d'avoir deux mecs comme ça chez les Mets. Euh, bah, évidemment, enfin, après c'est le pognon qui, qui parle. Hein. Euh, je n'ai même pas envie de faire un pronostic là-dessus, parce que je sens qu'il va se passer un truc qui va tout gâcher. Donc, Parce que en plus,
0: de de ça. Ce qui est dingue, c'est que quand j'ai commencé à préparer moi cette preview avant la signature de Chris Bassitt, je me disais ah, à la fin, ça va être compliqué et tout. Quand tu passes après les deux monstres, mais l'arrivée de Chris Bassitt, attention, ne vous trompez pas. Hein, Chris Bassitt, c'est un top 15 starter de la ligue depuis 2-3 ans. Il est sous coté personne n'en parle, mais il est excellent. Il est excellent. Il pourrait être ace dans beaucoup d'équipes. Chris Bassitt, il arrive en trois. Tyson Walker en quatre. Euh, c'est aussi un truc assez fou la vraie question c'est Carlos Carrasco parce que bah il y, y a de la blessure il y a du retour qui est toujours un petit peu compliqué on va voir ce que ça donne mais l'autre franchise player celui qui doit l'être hein, si on le met à rapport à son salaire c'est Francisco Lindor ça va être quel Lindor qu'on va avoir cette année J'ai
1: espoir que Scherzer et Showalter
0: aient plus de prise sur lui
1: que ne pouvoir en avoir on va dire Stroman et Roraz euh, Showalter c'est quand même un mec qui est là depuis longtemps euh, qui normalement se fait virer l'année avant que son équipe gagne les World Series. Il n'a pas beaucoup de chance, mais enfin, il est clairement bon pour construire des groupes. Il, est clairement, il a clairement un, un charisme, un leadership assez, assez important. Et euh, c'est peut-être de ça ça dont a, dont a besoin Lindor, en fait. C'est des mecs qui, le, qui le, le prennent une fois par le callback, qui l'accrochent contre le mur et qui disent, écoute, mec, tu pas le patron ici parce que Lindor, il est super fort, mais il ouvre un peu trop sa gueule. Je pense que chez Hazard et chez Walter, c'est à peu près la meilleure chose qui pourrait arriver pour prendre l'inde en sandwich et puis la, lui donner 2-3 rangs au dos dans un couloir comme ça en disant que c'est un raguna, quoi. Ça lui apprendra un peu.
0: Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est qu'au-delà de ça, sur Lindor, on attend beaucoup, de toute façon, on ne va pas refaire le truc de, de, de ce qu'il a, mais euh, Pitalonso s'est retrouvé euh, sur une saison où on n'attendait plus grand-chose de lui, en vrai, hein, on ne va pas se mentir, parce qu'il y avait tellement de regards euh, rivés sur toutes les autres stars, et c'est là où il a été très bon. Et ce qui est bien pour Pitalonso, c'est qu'en plus de ça, là, ça s'améliore, parce que l'outfield des Mets, le marté nimo kagna avec peut-être Nimo qui a un jour... Euh, pourrait disparaître hein, remplacé par un autre hein, je dis ça comme ça tu vois genre une grosse tête des euh, choses euh, qui arrivent voilà ça va être euh, ça va être euh, assez bon parce que Kanya marté on n'en parle pas mais ça fait partie des tout meilleurs outfielder de la ligue actuellement ah oui absolument oui, c'est très bon au bâton c'est
1: très bon en défense donc enfin Marte de toute façon c'est ce qui se fait de meilleur en défense à, à part peut-être Buxton quand il n'est pas blessé euh, non, c'est du très, très haut niveau. Ouais, tu, Nimo, euh, bon, Nimo, il a quand même un super avantage, c'est que c'est le seul joueur de MLB qui est né dans le Wyoming. Et euh, ça, ça c'est un, un super fait qui ne sert à rien pour, pour les soirées mondaines. Euh, non, clairement, y a tout, tout le line-up n'est pas parfait, mais est vraiment impressionnant. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'il faut que tout, le monde, tout ce petit monde... Euh, décide de rester de rester là et de, de s'inscrire dans la durée parce que Marte hein, c'est quand même c'est quand même le mec qui change de club tous les tous les six mois aussi quoi alors je sais pas si c'est parce que les gens l'aiment pas trop ou si c'est parce qu'il parce qu'il pas il pas trop rester au même endroit mais euh, Kania c'est un peu comme Bassit en fait c'est les mecs de toute façon les mecs qui viennent d'Auckland, euh, ils ont absolument aucune aucune réputation et c'est ensuite que ça que ça, ça que ça, ça se, se, se forge vraiment parce qu'Auckland, c'est ça a beau être à 90-95 victoires tous les ans, ça n'a aucune, aucune,
0: aucune exposition. Aucune hype donc, et aucune valeur au public, je suis d'accord avec toi.
1: Donc, mais mais c'est aussi très, très bon. Donc, et Nimo, c'est quand même, quand même un, un joueur très fiable. C'est enfin, un All-Star, il a été All-Star une fois. Ce n'est pas le mec qui va être au star Game tous les ans, mais c'est quelqu'un qui va faire sa production un peu plus peut-être que la l star de la Field qui qui est parti conforto qui lui par contre était capable de disparaître complètement une saison et de revenir au niveau star la suivante.
0: Bon et en parlant de en parlant de joueurs fiables, je tenais à te rappeler que Robinson Cano revient et que quelqu'un devrait lui faire lire le nouveau ciblet et le renfort au niveau des tests de dopage <rire> qui a été signé normalement avec les nouveaux contrôles parce que ça va être ça va être ça va être corsé de pouvoir remettre Robinson Cano mais avec tout le talent qu'il a dans cet effectif après tout ce tout ce temps bon, la stratégie globale euh, c'est assez simple tout ce qui est sur le marché est cher tu sors le chéquier tu vends du rêve et généralement à la fin tu perds. Mais euh, de toute façon, je n'ai pas d'anecdote euh, sur le stade des Mets, en vrai, parce que je ne l'ai pas préparé, donc on va passer tout de suite au prono de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Bastien, de manière totalement impartiale, comment vont terminer les Mets dans la National League East Alors
1: Moi, je pense que ça va se finir entre 75 et
0: 105 victoires.
1: Euh... Ah oui, tu prends une
0: fourchette très large quand même.
1: Non, 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 mais j'aime bien être précis quand même. Si vous... euh, allez, on va dire qu'il va se passer un truc pas propre. Mais euh... bon, les nationaux c'est un peu mort. Les Marlins, c'est pas encore là. Euh... Les Brèves, les Braves, sûrement, ça ne peut pas remarcher. Allez, je ne sais pas, les 80, 88 victoires et on paie, on, on tombe allez, à un match de la carte et on n'est pas qualifié alors qu'en plus, on avait trois.
0: Eh bien, moi, je vais te dire un truc, Bastien. Les Mets cette année, je les mets premier de la National League East, mais je vais, oh. même, mais je vais même plus loin. Euh, L'an dernier, j'avais annoncé les Braves en World Series, donc j'avais fait un bon prono pour la National League, donc je te propose d'essayer de, de donner de la chance. Moi, je pense que vu l'état de la, de la National, si ça clique et s'ils ne sont pas blessés, je vois même les Mets aller tout simplement en World Series cette année. Parce que je, je, je pense qu'à la trade deadline, ils vont encore avoinés, je pense que là entre le moment où on enregistre et le moment où on publie ils auront encore avoinés et que je pense que vu les profils des mecs qu'ils ont récupérés, on parle des Kania euh, on, de, on parle de mecs comme Cherzer, Bassit ils recrutent aussi des caractères, ce qu'ils n'ont pas fait les années précédentes. Et ils sont en train de changer un peu ce mojo. Tout le ménage qu'ils ont fait au niveau du front office, au niveau des coachs, au niveau des mecs qui avaient tous des casseroles de, 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 de problèmes sociétaux, ils sont en train de nettoyer. Le père Cohen, il est en train de nettoyer. Et je pense que cette année, ça peut le faire. Voilà, c'était mon, mon, mon message d'espoir pour toi. Ouais, C'est beau. beau ce que tu dis. Eh oui. Et, mais il va quand même se passer un truc fort je le je sais, sais, je sais, je je sais, sais, sais on le sait tous mais bon c'est comme ça vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit depuis le début n'hésitez pas à vous abonner nous donner une note et un commentaire ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France c'était donc votre deuxième dose journalière on revient demain avec deux nouveaux épisodes mais ça ne sera plus Bastien merci Bastien de ta collaboration et à plus tard Merci à toi. À bientôt.